0: 涉及到一百四十二节呢，我们的视角就是来，因为我们说了，哲学作为治疗，哲学来治疗哲学病、语言病，我们就来治疗与修补一下理解这个问题。那么我们的理解有问题啊？我们认我们认为人与人不能理解就是个病，这个病呢，肯定是一个哲学病的结果，是我们过度追求本质、过度构造理论、过度认为语言需要某种承担者语言需要反映现实世界。所导致的这个问题，所以说呢，我们就是来看它何以是一个语言问题，以及我们应该如何用语言来治这个病这么一回事好，我们来看今天的内容。我们今天分成三个部分，第一部分呢，我们讲一百二十节到一百二十三节，这里面的维特根斯坦在区分语言的两个方向，就是我们刚才说，一个是往内探究，一个是往外。探究就是往它的其他范围去扩散的这么一个过程，就是到底我们在说人与人不能互相理解以及人与人理解的时候呢，该往哪个方向去做？我们先把这个方向有方向这回事儿分一分。那么第二部分呢，就是一百二十四节到一百三十节，我们就来说明语言病这个语言病病在何处，就病在沿着我们上期讲的，因为语言本身有可被分析。有可被拆解的这个东西，我们总认为应该通过分析和拆解向内探究，而这个向内探究呢，恰恰是虚假的。正是这个虚假的向内探究，导致了我们的我们的问题。那这个向内探究是个啥问题呢？就是第三部分1 3 1节到142节要说呢，就两个问题，一个呢是语言空转，一个是强迫它与事实相合。正是这两个玩意儿阻碍着理解，不是阻碍着人与人的理解啊，是阻碍着我们对这个事的理解。正是因为语言空转，导致我们对于理解失望。语言的空转结果就是我们说人与人不能互相理解。当然，这又进一步，它是个恶性循环啊。正是你这么想，那人与人理解的丧失呢就越来越少。所以说呢，我们过去啊，对于人与人理解这个图景的基础想象，就是什么叫他人理解我呢？那就是精确地明白我的意思，感受我所感受的，了解我的经历和我说这句话的背景等等等等的。只有这样呢，才能达成理解。那今天呢，我们就需要通过这个学习来想象，理解还有一种别的方式，怎么样才叫做人与人的理解？我们想象。理解一种新的方式。好，我们马上一节一节来看。那么第一部分呢，就是讲这个语言方向的问题，就是120节到123节，我们说明白啊，这个语言其实是有方向的。什么方向呢？我管它叫内外有别。因此呢，我们整个对于语言本身的理解啊，尤其对于人与人之间的理解，应该沿着哪个方向？我们就来看什么叫内外有别这个方向是啥意思？第一百二十节里面呢，维特根斯坦说了个有点绕的事他说啊，在对语言进行解释的时候，我已经必须使用成熟完备的语言，就已经表明我关于语言呢只能提供出外部事实。这个外部事实是啥意思啊？是这个意思、啊你看，我们还是从刚才例子出发。一个人说：“我好疼。”我们问他：“你这个疼指的是啥？”他说：“这个疼啊，指的是发生在我身上那个其他人都无法理解、无法感受的一种私人的感觉。”维特根斯坦的意思是说，说了半天你也没马，直接把那疼拿出来，你只是把我好疼变成了另一句话。这句话是只发生在我身上那个其他人都无法理解、无法感受的一个私人感觉。那这句话又意味着什么呢？这只不过是除了“我好疼”之外的又一句话而已。也就是说，无论如何，我们使用语言来说啊，它都是疼。就你假设有个真疼在里边，但其实也真的有啊，你身体里有疼嘛？它都是那个疼以外的一个外部事实，它不是那个疼的一个内部事实。因此，当我们不管说语言的问题还是理解的问题的时候啊，我们也在用日常语言说。说到底，你都在提供一个外部事实。因此，维特根斯坦就是说，我们总觉得啊，这是,、这个、是词，这个是词儿，这个是这个词儿的含义，那个词儿的含义不是也是用词儿构,构成的吗？他说，就像我们说这是钱，这是用钱买的牛一样，钱和钱的用法，但实际上不是。当钱换成牛的时候啊。它已经是一头牛了，它已经不具备货币的形式了。除非你在想象一个等价交换社会啊，那一个等价交换社会也就无所谓钱和钱的用法了，也就没这回事儿。也就是说，当有抽象货币啊、等价无存在的时候，钱和钱的用法那形式可是完全不同的。但是词和词的含义那可都是词儿，词儿的含义也是词儿，那并不是就有了一个别的什么东西在那儿。对威廉格伞呢，在这里我们语言所谓内外有别，就我们现在就可以做两个区分啊。一个呢就是向内，向内呢就是语词和某种非语词的东西。所谓语词，本质语词的含义、语词的对象、语词的承担者等等等等一切。那所谓对外呢，也就是说语词和另一些语词，也就是我们平时你翻一本字典，那个字典说苹果，苹果是一种植物。我们我们总感觉、啊、这句话已经指到了苹果的那个树上，指到这种抽象的苹果树。第一啊，没有这种抽象苹果树。第二，这句话也就是一句话，它也是一些词儿堆砌而成的，因此呢，它提供的是一个外部事实。好，我相信这里说语言内外有别，大家应该是听得懂的。啊。而我们说人与人无法理解呢，其实，在语言内外有别之上呢，也能寻求一个认识。也就是说，说到底，你用自然语言只能提供外部事实，而我们人与人互相理解呢，是那种内部的共通性。正是因为语言只能提供外部事实，我们就无法达成那种内部的共通，因此呢，人与人之间无法互相理解啊、呃。你甚至都可以从这个内外有别之上，找到对它的一个支撑。那么121和122节呢，实际上就是在说这个内外有别、对内探索和对内探索的关系。我们上期说过啊，因为语言本身有可拆解、可可分析的特征，所以我们总觉得有某种隐藏在背后的本质要呈现出来，对吧？因此呢，我们今天说那没法拆开，没什么内在本质，我们就觉得哎呦，这个语言还挺没用的。就像在121节啊，维特根斯坦说。有人可能以为，如果哲学要谈论“哲学”一词的用法呢，就必须有一种第二层次的哲学，包括我们在康德《纯粹理性批判》的时候就在说，这到底是要树立纯粹理性，还是要批判纯粹理性？如果要批判纯粹理性的时候，我们拿啥批判纯粹理性呢？康德不是拿纯粹理性批判纯粹理性吗？这还被很多人认为是个问题。你怎么可能拿着它批判它呢？对吧？但是维特根斯坦恰恰就是在说。这挺正常的，我们还就是拿语言批判语言，就是不需要第二层哲学，我们就是谈论着哲学来说哲学。所以说，维特根斯坦是要说呢，语言本身不存在一个层级拆解关系，它不是要去一层一层的拆开，探索某种内在本质，因此理解呢也不是一种对内探索的过程。那是什么过程呢？维特根斯坦说啊，我们对某些事情不理解的主要根源，是我们不能综观语言用法、语词用法的全貌。他接着说，这很重要，从而发现或发明中间环节是极为重要的。综观式的表现这个概念，对我们有根本性的意义，标示着我们的表现形式，标示着我们看待事物的方式。也就是说，我们实际上做的就是要提供外部事实来看现在这句表述的整体环境是什么样的。因此，当一个人说我好疼，你问的呢不是或者我们转述啊，昨天晚上有人说我好疼，我们不是说他是哪种疼啊，他是哪个疼法，有多疼，而是说他在哪儿说的这个话。他在说“我好疼”之前说的是啥？比如说，之前是别人拜托他说：“你现在能不能去哪儿哪哪一趟，帮我拿个东西？”他给别人说：“我现在好疼啊！”我们就明白，那这句话意思是呢，是拒绝前面那句请求，就和他自己到底有多疼没关系。因此呢，我们问。他前一句话，别人给他说啥，他回我好疼，这就是一个中间环节，能够让我们中观这个表现。所以说，不管是这样的话，还是我们与其他人，比如说跟你的意识形态直接相左的人，在网上的一大段发言，那我们怎么理解他的发言呢？我们没有要去问他的意思是啥，而是要问他的目的和我们的目的在什么地方相似。言说环境何种相似，生活形式何种相似，来去理解一个人的一句话。所以你看啊，因此你看，我们在就是我我不是做几个电影的节目，那个 FF 30嘛，每次做 FF 30呢，我们说电影是啥？我不说什么电影是 articulation 的艺术。因此呢，我们在分析他们电影的时候啊，我们没有经常去引这个导演啊在接受采访的时候说了这个话。这个导演啊，在喝醉酒的时候给别人说：“我拍这个电影啊，实际上是要表现什么什么什么。我们没有想去挖掘他的意思，而是展现他的时代，展现他的这部电影和他那部电影之间的关系。因此呢，我们在分析电影的时候，也没有要层级拆开，而是发明中间环节去综观这种电影表现手法的全貌。”所以，这种理解呢，也不是一个向内挖掘，而是一个向外延展的过程。所以说，从这个角度来看啊，理解这件事儿，并不是他的意思、他的感觉、他的经历，而是外部事实。他在什么时候说？他为什么这样说？他在什么生活情况下说？他以什么目的而说？因为。我们很多时候描述他人目的呢，就认为这是一个内部事实。那人心隔肚皮，你怎么知道他人的目的呢？啊，但是很多时候他人的目的啊，我们都我们都能知道，没有那么难发现啊。比如陈光标，我们应该非常有把握的说他是为了沽名钓誉，而不会认为这是一个粗暴的对他的猜测，对吧？就我们之所以这样呢，不是某种心理分析啊，而就是综观。你看他做了多少沽名钓誉的事儿。你看他沽名钓誉能为自己和自己的企业带来什么？你看他的工艺和他人工艺之间的差别，来看他沽名钓誉，而不是要去深挖他的感受、他的意思、他的经历啊，跟这些是没关系的。所以123节呢， 1 2 3节很短，但这句话其实没有那么好理解。一百二十三节这句话很有名啊，我们在维特根斯坦《五十个断片》也引过这句话。维特根斯坦说：“哲学问题具有这样的形式，我找不着方向。”这句话实际上是什么意思啊？也就是说，什么问题是哲学问题？什么问题需要哲学研究、需要哲学分析来做？就是找不着方向。刚才我们说了，语言是一个对外扩展的过程，也就是说。当我们根本不知道该怎么对外扩展的时候呢，它就变成了一个哲学问题。这是一种什么样的问题呢？当我们认为我们已经把能说的都说尽了，我们把能了解的都了解了，但是还是没法理解。每次在这个情况之下呢，就说明我们碰上了哲学病，这呢就是需要哲学的地方了。那我们怎么会感觉能说的都说尽了，能了解的都了解尽了呢？当然是容易的。我们经常听到很多捍卫建制的人说：“我捍卫建制，但我并不并不代表我认为现在没有问题啊。我当然知道现在是有很多问题的，但因此呢，我还是捍卫建制。”就当他说这话的时候啊，实际上他就认为他已经了解尽了。现在的问题呢，他知道，现在好处呢，他也知道，在他这样的情况之下，他选择捍卫建制。因此，在这个情况之下，如果你问他还有什么额外的你需要了解吗？他自然会认为没有。那这个时候呢，我们就碰上了哲学病。因此呢，他认为已经获得了完备认识这一点，实际上呢，就已经是一种需要用哲学去医治的。哲学病和语言病了，有这种表述非常多啊，不光出现在我们认为人人无法理解的时候啊，实际上各种相对主义或虚无主义的言说，本身也都有这种特别老练的心态。在这个地方呢，我们完全可以联系，就尼采认为，现代性就是人类进入暮年的一个状态，一种非常壮年暮年的状态。这个壮年暮年当然就体现为。他不是认为自己有亏缺有亏欠，而他恰恰认为，能说的都说尽了，能了解了了解完了，这个结论是一个深思熟虑得出的结论，而不是草草一想得出的结论。比如说，我说个最简单的，我们说人与人之间为什么不能互相理解呢？我们说人连自己理解自己都不可能，因为人的大脑啊，真正被你意识到的部分。只是你大脑冲动之中非常少的一部分，因此呢，很多你的脑活动你自己都不知道，也没有意识到，所以连你自己都无法理解你自己，还怎么奢望他人理解你呢？当我们说这句话的时候，我我们问他，你已经穷尽所有的状况吗？当然啊，他都用元素还原的方法还原到理解行为产生的神经科学基础了，那他还有啥别的可说的呢？那么，在这个情况之上呢，就是我们遇到了一个哲学问题，也就是说，当一个人都这么说了呢，他就找不着方向了，因为他已经不可能再找到任何外部事实了，已经彻底穷尽了。所以在这一点上，我们确实能看出维特根斯坦对于哲学的理解非常新锐。就对于过去我们对哲学的认识啊，哲学是伦理学，是逻辑学，是形而上学，等等等等啊，有截然不同的看法。在维特根斯坦看来呢，哲学就是一种医治，医治的是哲学病。什么是哲学病呢？那至少从一个视角之上，哲学病就是我已经没有方向了，就已经穷尽了一切，我已经找不着在有任何外部事实在其外了，我已经。在非常整全、边界清晰、逻辑完备的基础之上下判断了，已经再没有可说的东西了。当每次我们产生这样信念的时候呢，这就是哲学可以启众的地方。哲学促使我们相信，嗯，那还大有可能性在。好，我们就带着这个呢，来进入今天的第二部分，来打破语言虚假的这种向内探究的倾向。因为刚才那种找不着方向的情况啊，恰恰是一种向内探究已然穷尽才发生的事儿啊。就我们向内探究理解的实质，一直探究到我们以为我们已经提供了关于理解的一个内部事实，就是人类这个神经科学的一个内部事实，在内部事实描述之上呢，就穷尽了一切了，因此就得以止息。所以说呢，正是这种虚假的向内探究导致了哲学病。所以124到幺三零呢，就是来解决这样的一个问题。因此呢，正说明理解不是一种向内探究、探究本质或者人人的理解啊，探究感受、探究经历的过程，而就是一些无法穷尽的外部事实之间的对比、相同点、不同点等等等等的一系列的事。124节。威德根斯坦在里面说了一个放尔电台以前特别爱说的话，就是“视其所是。<笑>我们之前说什么是真啊？真啊，就是视其所是。好，你从这里呢就能够对“视其所是这个词有一个更深的理解，因为“视其所是，是我们在个人主义、平民社会讲的自然状态等等等等啊。我们讲何谓真，经常爱讲一段：什么是存在？什么是真呢？就是视其所是。那在这里，威德根斯坦讲啊，他让一切视其所是。什么让一切视其所视呢？维特根斯坦说：“哲学不可用任何方式干涉语言的实际用法，因而它最终只能描述语言的用法，它也不能为语言的用法奠定基础。它让一切视其所视。”好，因此我们这里就能来看出哲学的运用方式。因此，它为什么是一种治疗呢？就哲学不提供任何本质。我们用海德格尔的话来说啊，哲学只干嘛呢？哲学只解蔽，哲学就是一些把灰清干净、把杂物拿开的过程。哲学把上面的一些玩意儿啊，把一些不要的东西拿开，把这个遮蔽揭开，就是哲学要做的。在这个地方呢，呃，维特根斯坦和海德格尔至少在语言运用之上啊，有一个很一致的。呃，用海德格尔话说，一个存在论的基础，就是什么是存在？哲学跟存在的关系是啥呢？是去解闭。所以，哲学只要瓦解掉那些胡言乱语，瓦解掉那些不该问的，瓦解掉的那些我们的虚假观念，那真的东西自然就出来了。那不用额外做，不用哲学去探究，不用哲学给答案，哲学啥答案也不给，哲学把那些烂玩意儿拿掉就行。所以一百二十四节呢，就是在说哲学本身不去探究，哲学就打破虚假探究就行。那么人与人理解的问题也是如此，哲学绝对不说只要这样这样这样，我们就能理解，或者说呃理解的实质是什么。我们把表面、身体错的拿掉，理解自然就呈现出来。在我们的语言病里面，为理解提供框架、操作手法的，其实非常多。你要上网一搜啊，什么 know yourself 之类的啊，特别爱说。首先啊，我们要认识到人与人是不能互相理解的，呵呵上来就给这下了判断。那既然人与人不能互相理解，我们该如何沟通呢？我们应该对他人表示肯定，这其实跟正能量也没啥区别啊。我们应该有一种倾，要去强调一种倾听的力量，因为一旦你开始说。你肯定说错，因为你实际不理解对方，所以我们要相信某种倾听的力量，要当一个好的倾听者。因此呢，由于我们专注问题，必然无法理解。因此呢，我们要帮助对方去转移注意力。他们甚至在说，我们怎么样去做一个好的倾听者呢？展示你的同理心，表达方式啊，这绝对是伪格纳批判的。啥是？他们怎么说呢？特别有意思啊。表达方式呢，是用一个评价加问句的方式来呈现表达。还有好多等等等等的啊，就是我只是给大家举个例子啊，就是这种哲学病一旦病发，它可能就会走向什么样的一些方向？就是这往下，所提供的一系列的标准、一系列的方法框架都是不足取的。所以第一百二十五节，维特根斯坦说明白的是啥呢？也就是说，我们打破了虚假探究，能怎么样呢？我们其实，在澄清一个东西，澄清啥？澄清意味，在应该是第三期，我们当时说过意味与解释的区别。我们对语言的一个错误信念，就是混淆意味和解释。我们以为语言做的事情都是解释，但实际上语言是模化形式，它能做到的呢，就是意味。啊，这个东西我们就这个，如果你对这个还不明白，我就没法在这儿重新再讲一遍，你就听听第三期。我马上举个例子 啊， 就像我的朋友给我 说， 他说 啊， 哎， 你今晚能帮我去取个东西 吗？ 去哪哪哪去拿个东西。然后我给他 说， 哎 呦， 我今天肚子特疼。他现在如果不理解我的 话， 他说 啊， 你说这话啥意 思？ 他不理解的原因是因为他没有感同身 受， 不知道我有多疼 吗？ 当然不是，是为什么呢？是因是因为他不知道我现在意味的是啥，就是我指的是啥。他不知道我现在指向的，实际是我没法去取东西这件事我用我疼指向那件事这不是一个解释。你要解释这句话，应该是说，因为疼，所以呢，我的能力和精力不够。或者路上颠簸会导致我更疼，所以我没法去拿。但意味呢？也就是说，他不知道我为何说这句话。你说这句话为了什么？这是个意味的问题。所以在维特根斯坦看来啊，哲学一点都不探究，他就是把意味啥这事搞清楚。你看，之前也有一期节目，一个听众说。你怎么一会儿说不同流合污是好的，而在另外一个地方说停留在如果停留在不同流合污之上是特别糟糕的呢？你这不是矛盾了吗？那我该怎么做呢？如果我以解释的方法，我就现在说啊，这个同流合污的定义是什么什么？在同流合污的逻辑里，指的是啥啥啥？然、啊、后或者我干脆承认我这个人说话前后矛盾。当然，这个地方讲这个讲这个的根本原因，前后的原因呢，就是因为它的意味是不同的。就前面说不同流合污那个地方，实际上是在说如何去分辨现在网上的一些转发行为，分辨网上的一些从直觉上看看起来没有问题的一些表态和表述，如何去洞察和理解它背后可能出现的坏的问题。那后一个说不能同流合污，不不能停留在同流合污之上呢？更多在说人的积极言行，所以这两者的意味是不同的。对，这就是维特根斯坦这里说一句特别不好理解的话，他说：“矛盾的市民地位，或矛盾在市民世界中的地位，这是哲学问题。”怎么理解这个市民地位呢？也就是说，那就有一个跟市民地位相对的是啥呢？实际上就是逻辑的地位。也就说，当我们遭遇一个矛盾，不管是一个话前后矛盾，这两怎么双标啊？或者说，一个一个人说我不知道你说的是啥，你这句话指的是什么？这个矛盾的时候啊，这不是一个逻辑的问题，这不是一个我们能够靠一个黄金标准来解决的问题。而是一个市民地位的问题，也就是说，我们翻译一翻译啊，这是个人类学的问题。也就是说，我们看到一个部落怎么做一个在我们看来矛盾的事情啊，这不靠逻辑解决，靠全面了解这个部落的生活来看出来它在何种意义之上不矛盾。因此，你发现这两者在意味两个不同的东西，比如说。这个部落啊以爱小孩著称，然后他们有个献祭儿童的仪式，你说这不是这这不是扯淡吗？你会发现哦，这俩事儿根本意味着两个不同的事情。那逻辑学本身呢就要用分析来澄清，所以这就是用意味澄清和用分析澄清的区别。所以你看，我们经常遇到问题啊，想用逻辑来澄清，比如说我们说啊。你说没有真理这事很矛盾啊！没有真理本身不就是个真理吗？我们想用这个方法来辩驳、啊，包括我们说相对主义。那你说一切都是相对主义，那相对主义本身不变成一绝对主义了吗？就从分析角度讲，你这么说当然有点道理啊。他这话似乎在逻辑上是矛盾的，但从意味上，他这话里的相对主义和绝对主义那意味的根本是完全不同的东西。他说这个相对主义，他对的实际上是现在存在着各种绝对主义，是对他们的某种反对。那你说他本身是个绝对主义，在这个地方，他本身之绝对主义是个空的东西，没有意味对象的。包括我们说消极自由的矛盾，我们说这消极自由是矛盾的呀。一方面你说这个要尊重他人，每个人的想法都是合理的，那你们还在网上批判他人，为什么呢？那其实啊，一个人在说每个人的想法都有他的合理性，其他人不应该干涉和他去干涉批判别人的时候，他的意味绝对是不同的。所以说，这里不能够简单的用逻辑来解决。就我们我们当然，你活活到现在，你肯定发现啊，不管是相对主义问题、虚无主义的问题、消极自由的问题，用指出逻辑错误这点来讲啊，都没有任何的解释力，也没有任何的效力。就你不可能靠这个改变了他的想法，因此靠这个呢，你也并没有达成他对你的意思真正的理解。所以我们经常说他人反制，言下之意就是说你的话里面有这么明显的逻辑漏洞，你们居然都意识不到，还夸夸其谈，这不是反制吗？我们认为这是一个智力问题啊。那维特根斯坦就认为矛盾问题绝不是一个智力问题。就你这么想，这是一个逻辑哲学病。对，这个就是我们语言要搞清楚的。我们不是要去用分析的方法做逻辑的澄清，而是用意味的方法做一个人类学的解释和澄清。这是我们面对矛盾的态度，面对理解这个事根本态度的一个转变。对，前者呢，需要用分析的方式向内探究。后者呢，需要向外探究，向外不用探究这个词啊，向外扩展，去提供外部事实构成理解。这个构成理解是个什么形式呢？ 1 2 6 1 2 7 1 2 8节，其实呢，就能呈现出一种编纂呈现和超越视角的问题。因此到这里，我们终于。在接触一个重要的东西了。我们说，不管是尼采的视角主义，谁的视角主义，它本身呢都不是纯相对主义。就是说啊，我每个人每个人视角，每个人逃不开他的视角，每个人必然带着他的偏见，不是这个意思啊。我们是绝对有能力超越我们的视角和偏见的，这是维特根斯坦一直在说的。我们怎么超越这个偏见呢？就是这几节讲的，讲的是啥呢？哲学只是把一切摆到那里，不解释也不推论。既然一切都公开摆在那里，也没什么需要解释的。我们对隐藏起来的东西啊不感兴趣。所以我们在摆啥？我们当然在摆其他的语用，摆一个词汇的不同的使用方式。就像维特根斯坦这里说，哲学家的工作是为了某种特定的目的采集回忆。什么是特定的目的呢？就是产生那个矛盾。你无法理解的话，你无法理解的表述，或你对于对方意味不明的东西。这是你的目的，怎么采集回忆呢？这特别像啥？“回忆”这个词，我觉得维特根斯用得特别好。他的年代可能还没有完整的这个概念。就我们的诸多记忆之中，有一种叫 episodic memory， 就是我们构成记忆的一个方式。那么这个构成记忆的方式呢，实际上是一个线索式的，是我们选择各个记忆，把它前后串联，以某种情绪。编纂成一个整体性的一个事儿，比如说啊，今天这个很很流行的这个这个这个原生家庭啊，你如何从你的原生家庭一步一步抓住里面的一些矛盾，解释到你今天在择偶和今天这个亲密关系中的某种倾向、某种态度，这就是靠 episodic memory， 为了这个目的去采集回忆，使它变得可以理解。因此，今天的你的一个偏好，没有向内探究，向用精神分析，而是获得了一些外部事实来解释它。因此，今天网上说这工资、那工资，我们不是说你那工资的定义都是矛盾的。你看你那工资定义之中，这儿跟这儿是矛盾的，这不重要。那对于他们说工资是那样那样，你就要去看摆出他们的语用，形成一个 episodic memory。就构成了对他们的理解，因为语言本身具有分析、具有拆解的形式，因此呢，我们人是绝对有能力拼出一种语用方式的外部事实的。因为我们其实经常在说啊，因为他没有在大城市生活过，他在农村里，农村的人际关系是这样、这样、这样的。我们在这个时候呢，就是在摆这些外部事实，摆出来呢。似乎他的行为就得到了解释，比如说最近网上温铁军跟陈平来解释现在中美关系啊，但是我不知道温铁军什么时候给堕落了，就跟陈平这种人渣在一起，就他们就说呢，这一代年轻人啊没有冷战时期的经历和经验，所以如何如何，这个呢就是一种 episodic memory， 这个理解方式本身是没问题的，但是他们的目的是大有问题的。当然，他们的目的有什么问题呢？有一个巨大的问题，这是我们在理解时候一个特别大的问题。你看，我们经常在理解的情况之下，我们也用这种方式去构成理解，但我们往往犯一个特别巨大的错误，因为对方没有什么什么，所以对方怎么怎么样。言下之意啊，对方跟我的理解区别是在于对方缺了一块只要对方把那块补上，他就成为我。那<笑>就是我们总觉得我们是一个比对方更好的、更完整的集合。为什么对方会那么理解呢？我们的解释方式就是他缺那一块我们经常这样理解：经验的缺乏、这个知识的缺乏等等等等啊，事实的缺乏导致对方那样想，仿佛对方拼出那一块呢，就变成了我们。这个理解方式是有问题的。呃，为什么有问题呢？我们接着接下来往下说，因为但如果你其实听了这么多句维特根斯坦，你也知道了，你根本没把你自己当犯行，你把你自己当逻辑全集看待了，你把你自己当标准看了，比如对方的想法是不标准的，缺了你这块补上你这块说到底啊，你现在的这个想法是一个完备的、不可动摇的、真正的想法，对方只要把那块补上，也能得到和你一样的结果。啊，这个肯定不是一个好的理解方式。但是 ，anyway， 这个地方维利根斯坦说明了，我们为了某种特定的目的采集回忆，就能够形成对于我们现在视角的超越。这种分析啊，我们是能够透过这种组合的方式，理解一个与我们视野大相径庭的东西的。那么1 2 9和130节呢，就是在说我们需要对自己环境有认识，摆脱刚才那种认为我们是逻辑全集的一种情况。因此，我觉得在维利根斯坦看来，维利根斯坦认为重要的是理解自己这个，而不是理解他人。因为他在这里说，一个人研究工作的真正基础对他并不瞩目，除非有时候恰恰是这一点引起他的注意。这等于说。一旦看到了，就是最触目、最有力的东西。我们通常熟视无睹。所以，像温铁军和陈平这样的人渣，温铁军不是人渣，陈平是人渣。就像温铁军老师和陈平这种人渣，他们说今天年轻人的问题啊，就是他们没有冷战的经验和记忆。其原因是他们的产生认识的基础对他们并不瞩目。只要这个东西被他们看到了。这个才是最触目而最有力的东西，而对他们来讲呢，这是熟视无睹的。因此，导致我们理解一个很大的问题，就是我们老在想别人的认识基础是啥，他缺了哪块他狭隘之隘何处？但关键在于我们的认识基础中，到底我们的认识基础是什么？这是形成理解一个很重要的。那。这里啊，绝对不是在做一个道德叙事啊。我们先要了解自己，再去了解他人，不是。这个地方为什么对于我们自己的基础这么重要？在第三部分，维特根斯坦当然会说的很明白。对于我们自己的呢，是很好的范型和范例，但绝对不是一个标准。所以说，我们自己的语言游戏是一个参照物。他是与他人来做相似和不相似的对比，不是来做全集与缺乏的对比。好、哦，我得说啊，这是第二部分要讲的。第二部分讲到这儿，我们现在能看到的维特根斯坦还是一个极端相对主义的维特根斯坦。也就是在这里呢，如果仅仅推进到这儿，对于任何一种表述、任何一种方式，我们都能够为他搜集到一些。特定的回忆，来让他的表述变得可理解，变得 make sense。只要他是一个不是胡胡言乱语的、啊，是日常语言表述的，都能够找到。直到这儿呢，还是一个纯纯粹粹相对主义的。